0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼路。小李刚刚大学毕业，他是个外地学生，因为想在学习的城市发展，于是就从一个招聘广告上找到了一家私人银行做窗口。虽然刚开始的工资不是很高，不过还好符合他的专业，于是他就欣然的接受了。小李很聪明，很能干，很快拥有了很多客户。渐渐，八个小时的时间已经处理不完他客户的业务了，于是他每天都要回到家加班到半夜。但是由于大部分的资料都要保存在公司，不让带走的。这就给小李带来了很大的不便。于是，一天早上，小李对经理说了这件事，并希望可以让他在单位加班。经理看他比较认真，工作也很卖力，就答应了他，但要求他不要加班太晚，八点前必须要走。小李兴奋地答应了经理的要求。到了下班时间。身边的同事一个接一个的走了，大厅里只剩下他和夜里值班的保安老张。过了一会儿，经理便从里面走了出来，走到小李身边，记住不要加班太晚，八点之前一定要回去。老板神情严肃地说着：“放心吧，我一定会很小心的。”经理看着他。依旧还是有些不放心，不过没再说什么，便走出了银行。接连几个晚上也都没有一个人来银行办业务。这一天很快又到了下班时间，可手头还剩下几个客户的资料还没弄完，于是小李便准备在家最后一天办。经理在走的时候，依旧过来和他嘱咐着那几句话。送走了经理，老张突然走过来对他说：“小李，我家里有点事儿，我要先回去一趟。八点之前我肯定能赶回来，你先在这等我吧。”“好的，那我就在这等你回来。”小李说道。“你自己小心点把门锁好了。”别让什么东西进来。老张语气有些诡异的嘱咐着他：“放心吧。”等老张出去后，小李又回到了自己的工作桌前，开始工作。很快，剩下的那点资料整理完了。怎么他还没来？小李看了看表，发现还有二十多分钟就到八点了。再等他一会儿吧，要是不来，再打电话。想到这儿，小李便伸了个懒腰，趴在桌上歇了会儿。可能是因为这些天加班的原因，他不知不觉的睡着了。不知过了多久，小李忽然感到一阵寒冷，骤然醒了过来。我怎么睡着了？小李自言自语着，看了一下表。突然，他发现表上的指针竟然指在了11点的位置。什么？已经这么晚了？突然，小李又感到了一阵风吹过来，让他不由自主地打了个寒颤。风是从左边的柜台窗口吹进来的，他下意识地向左边望去。突然，他发现银行的大门竟然是虚掩着的。难道是老张来了？他怎么不叫醒我？想到这儿，小李站起来，正准备打开防盗门去保安室。就在他的手放在门上的一瞬间，一个可怕的念头萌生在脑海里。不、哦、对，我记得下班的时候，我是把门在里面反锁上的，而且他也没钥匙。这是怎么回事？门怎么会开？突然，小李感觉到一种莫名的恐怖。难道有人在这个屋子里的房间里？想到这儿，他从柜台的玻璃向四周看去，经理室和保安室的门是关着的。小李又屏住呼吸，仔细的听了听，一点声音都没有。除了虚掩的大门，吹过风的声音。难道是我记错了？我没锁门，看来是太累了。想到这儿，他便将防盗门的锁打开了。就在他打开的一瞬间，他发现老张正站在门外，在灯光的照射下，他的脸色显得蜡黄，没有一丝血色。就像是干枯掉的树木一样。小李突然惊叫了一声：“老张，你站在那儿干什么呢？吓死我了！”老张并没有回答他，只是直勾勾地看着他，目光很呆滞。小李突然感到一阵寒意，连忙说道：“老张，我没锁门吗？你怎么进来的呀？”哦，我八点来的时候敲门了，可是没人开。我看里面亮着灯，可能是你睡着了，于是我就在周围走了会儿，再回来的时候门就开了。老张低沉地说着。可我怎么都不记得了呢？小李依然有些不解。要是没什么事情，我就回屋了。老张说完，便向自己的屋子走去。小李走向自己的办公位，关上了外面的主照明灯，只留下了一盏应急灯。他迅速的收拾好资料，准备离开。可是他一抬头，突然发现柜台前面站着一个人。那个人穿着一身黑色的衣服，由于光线黑暗，他看不清那个人的脸。我要存钱，那个人低声说道。对不起、啊，先生，我们晚间办理不了业务，您明天白天再来吧。小李客气地说道。可那人没有理会，依然把钱塞进了柜台。我白天来不了，必须晚上来。小李借着微弱的灯光扫了一下柜台上的钱，突然，他发现那些钱竟然是冥币。瞬间，他感到后背升起一阵巨大的寒意。那种毛骨悚然的感觉让他一下子想到了经理临走时候说的话。难道这都是真的？小李拼命的思索着，他不知道该怎么办。怎么了？存不了了吗？突然，从小李背后传来了老张的身影。“啊，你怎么进来的？”小李惊恐地大叫：“你又没有锁门，我直接就进来了。”老张依旧是毫无表情地说着：“需要身份证吗？”柜台外的那个人边说边向前递着一张纸，小李猛地回头看着他。是不是还需要看我啊？说完，那人向前面移动着，将脸贴在了玻璃上。小李看到的是一张血肉模糊的脸，那张脸已经分不出有什么了，所有的器官似乎都粘在一起，贴在那个人的脸上，有些看不清了。看来需要换一个了，要不把你的给我好了。那人说着，便将手放在了小李的脖子上。小李感觉到自己的头被活生生的拽了下来，但自己竟然能感觉到头在移动，而且被用力的按在了那张血肉模糊的脸上。第二天清早，人们在银行里发现了小李的尸体。他趴在桌子上，在他的脖子上有一道深深的伤口，血已经染红了地面。他的表情很恐怖，嘴和眼睛几乎扭曲的，马上就要脱离了脸一样。他的眼睛瞪得大大的，似乎看见了什么。而老张则昏倒在了保安室。警方很快便来到了银行，并对现场进行了分析。现场没有留下任何痕迹，只能初步推断出来，小李的死亡时间是在八点左右。后来，警方又对老张做了笔录。老张说，八点左右的时候看到小李在趴着，于是他先进了保安室收拾了一下。正要出来叫小李，就被打晕了。醒来以后就这样。警方对老张进行了严密的调查，并没有找到老张作案的证据。最重要的是，小李所在的房间的防盗门是从里面被锁上的。每个人都在猜测，到底他看到了什么？可是大家都猜不到，似乎只有经理。知道他看到了什么，也许是他不想将这件事情说出去的缘故吧。他编造了一个小李在晚上加班的时候遇见劫匪的故事。他只说老张八点左右回来的时候没有关好门，于是劫匪就趁机溜了进来，并将小李杀死，抢走了他旁边的东西。他并没有说小李是十一点后才死的，可能小李是在八点的时候被人杀害，而十一点的时候才被鬼魂带走。实际上，小李所看到的都是他死后的事情，也可能小李就是在十一点的时候被鬼魂吓死的。也许还有别的解释，但经理却什么都没有说。后来。那家银行的业务也没有以前的好了，因为小李的事情，他所有的有关客户的资料也随着那天丢失的钱一同消失了，总价值约有几十万，都没有了下落。不过还好有保险公司理赔。没过多久，这个银行就关门了，银行里的人也都不知去向。没有人能再找到他们，他们就像是在人间消失了一样。半年后，在另一个城市里，一个刚毕业的外地大学生找到了一份工作，是在一家私人银行。因为是新开业的，所以人不多，只有几个业务员、一个经理和一个姓张的保安。